1: ratedPGg sur une échelle de 1 à 5 euh, à quel point aimez-vous votre vie Et si ce n'est pas un 5, pourquoi Est-ce que euh, vous n'aimez pas votre vie euh, totalement, parfaitement Qu'est-ce qui vous manque Est-ce que euh, vous aimez votre travail Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime Est-ce que vous avez des relations saines avec les autres, tant amicalement que amoureusement Est-ce que vous prenez soin de votre santé, tant au niveau physique qu'au niveau mental Bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself, j'espère que vous vous portez bien. Je profite des quelques premières minutes d'épisode pour vous prévenir que j'organise une masterclass le 30 avril, c'est un jeudi, à 17h sur le sujet de la liste d'email. Donc je prévois à peu près 1h30, 2h pour vous expliquer comment faire de votre liste d'email le meilleur atout de votre business en ligne. Créer une liste d'emails qui vous permettra d'avoir une véritable connexion avec vos abonnés, d'attirer chaque jour votre client idéal et de vendre vos produits beaucoup plus simplement. Les places sont limitées à 30. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à ne pas procrastiner et à prendre une place immédiatement. C'est une masterclass qui est payante. Le tarif est de 30 euros. Donc c'est l'occasion d'apprendre énormément à Primini, de passer un peu de temps avec moi et d'autres entrepreneurs et surtout bah, de me poser des questions concrètement. Je vais être en face de vous, donc je pourrais répondre à vos questions sur le sujet. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans les notes de l'épisode, également sur mon site, dans l'article relié à euh, cet audio. Pour moi, le développement personnel et l'entrepreneuriat sont totalement complémentaires. On ne peut pas faire d'entrepreneuriat sans s'intéresser un minimum à son développement personnel, à son bien-être personnel. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle de temps en temps, parce que j'estime que c'est important et c'est le sujet du jour. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui savent qu'elles ont besoin de plus, qu'elles sont capables de faire absolument plus de choses que ce qu'elles font actuellement. Vous êtes ce genre de personne qui veut évoluer d'une manière positive, et qui veut améliorer sa vie, mais qui ne sait pas par où commencer. Et eh bien si c'est vous, sachez que je suis passée par là et je peux vous dire que le meilleur moyen d'apporter de réels changements dans sa vie, des changements pérennes, eh bien c'est de créer un plan de développement personnel. Un plan de développement personnel, c'est beaucoup plus qu'une simple liste d'objectifs à réaliser sur l'année. C'est en fait une sorte de plan qui va prendre en compte euh, tous les aspects de votre vie et euh, ça va vous permettre d'être beaucoup plus intentionnel dans ce que vous faites, tant à court terme que sur le long terme. Faire les choses avec intention, c'est les faire en pleine conscience. C'est être honnête avec soi-même et ce que l'on veut. Et c'est surtout se donner les moyens de faire les choses. D'apporter des changements dans sa vie. Le développement personnel, c'est pas une chose qu'on pratique trois jours et qui nous apportera des résultats de manière immédiate. En fait, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça ne se fait absolument pas du jour au lendemain. Et faire les choses intentionnellement, chaque jour, avec des petites habitudes, avec des petites actions, c'est ce qui va vous permettre de faire évoluer votre vie dans le sens où vous voulez qu'elle aille. Donc ce plan de développement personnel, c'est en fait une feuille de route des objectifs que vous voulez atteindre, des compétences que vous voulez développer, des habitudes que vous voulez prendre. C'est en fait un chemin, une voie à suivre de tout ce que vous voulez. Un plan de développement personnel, c'est en fait ce qui va vous apporter beaucoup plus de clarté. Donc pour créer un plan de développement personnel, je pense qu'il est important de définir les catégories, les domaines clés dans lesquels vous voulez évoluer. Donc vous pouvez noter les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, votre santé physique, votre santé mentale, pourquoi pas votre carrière, votre situation financière, votre environnement, votre entourage, votre créativité, votre éducation, votre pleine conscience. Voilà, ce sont des idées, mais c'est le type de choses, le type de domaine sur lesquels vous pouvez travailler. Là, c'est vraiment en fonction de vous et de vos intérêts. Alors, avant d'entrer en détail sur les différentes étapes d'un plan de développement personnel, je voulais prendre quelques minutes pour lire un avis bien évidemment, comme d'habitude, et remercier la personne qui a pris le temps de le laisser. Donc aujourd'hui, c'est celui de Nanoube, qui commence avec le hashtag « girl power », et ça, j'adore. Bonjour Safia, ton podcast m'est apparu en cherchant des vignettes positives sur Pinterest, alors que j'entamais un grand ménage mental succédant à une longue période de frustration. Comme quoi, la loi de l'attraction ton podcast est utile dans tous les pans de ma vie et me conforte dans la nécessité qu'il y a de mieux s'écouter pour être un acteur clé de sa vie rêvée. Merci beaucoup pour la qualité de ton podcast et pour ta motivation. Merci beaucoup Nanoubé, ton message me fait vraiment extrêmement plaisir et j'espère que tu as pu apporter d'ores et déjà des changements à ta vie, des changements qui te conviennent et qui te rapprochent de cette vie dont tu rêves. Vous aussi, si vous appréciez Build Yourself et que vous avez envie de me soutenir totalement gratuitement, eh bien vous pouvez le faire en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et en laissant un petit avis comme celui-là que je prendrai le temps de lire dans un épisode au long de l'année. Ce sera ma façon de, de vous remercier du temps que vous auriez pris pour euh, voilà faire cette petite action. La première étape pour créer un plan de développement personnel, c'est d'analyser sa vie actuelle. Donc c'est le point de départ. Pour savoir euh, où vous voulez aller, vous devez savoir où vous êtes. Donc en gros, c'est un peu le moment où vous allez faire une évaluation euh, globale de votre vie. Donc je vais vous citer quelques questions qui pourront vous aider à analyser votre situation actuelle, votre vie actuelle. Vous pouvez y répondre de manière numérique sur votre ordi, mais comme d'habitude, je vous conseille de noter tout ça dans un carnet, parce que le fait d'écrire les choses a quand même beaucoup plus d'impact. Donc ce que vous pouvez vous demander, c'est euh, sur une échelle de 1 à 5, euh, à quel point aimez-vous votre vie Et si c'est pas un 5, pourquoi est-ce que euh, vous n'aimez pas votre vie euh, totalement, parfaitement Qu'est-ce qui vous manque Est-ce que euh, vous aimez votre travail Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime est-ce que vous avez des relations saines avec les autres, tant amicalement que amoureusement Est-ce que ces relations, soyez honnêtes, sont saines Est-ce que vous prenez soin de votre santé, tant au niveau physique qu'au niveau mental Est-ce que votre vie actuelle ressemble à celle que vous imaginiez il y a 3, 5 ou 10 ans ce sont des suggestions, mais bien évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, eh bien n'hésitez pas à y répondre, même si vous n'avez pas envie d'y répondre, parce que la réponse est négative, faites-le. Faut pas aborder uniquement le positif, faut aborder aussi le négatif, parce que ça vous permettra d'évaluer sur quel point vous avez besoin d'évolution et de modification. Pour cette étape, pour analyser votre vie actuelle, vous avez vraiment besoin de prendre votre temps, donc ne le faites pas en 15 minutes ou en 30 minutes. Vous pouvez répondre à quelques questions, laisser votre esprit vaquer, revenir à ces questions plus tard, vous pouvez prendre plusieurs jours, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Une fois que vous avez évalué votre vie actuelle, votre situation actuelle, l'étape numéro 2 concerne votre vision de la vie, votre vision de votre vie. Donc en gros, c'est un peu votre pourquoi, c'est ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez obtenir ou atteindre à l'avenir, dans l'avenir. C'est vraiment une étape importante parce qu'avoir une vision de ce que vous voulez, ça va vous aider à trouver les objectifs que vous devez vous fixer et dans quel ordre d'importance vous devez les fixer également, c'est aussi important. Quand on se fixe des objectifs mais qu'on n'a pas de vision en tête, généralement, quand on les atteint, on n'est pas entièrement satisfait. Euh, on passe directement à l'objectif suivant, sans prendre le temps d'évaluer tout ce qu'on a accompli, de euh, prendre conscience de tout ce qu'on a fait et sans pour autant se fixer ensuite un, un objectif qui sera plus important et plus élevé. En gros, avoir une vision de votre vie, de ce que vous voulez, ça vous permettra de mettre en place les bons objectifs et dans le bon ordre. Parce qu'il faut faire les choses petit à petit, il Faut pas commencer avec des objectifs démesurés, il faut d'abord mettre en place les premières choses, les premiers pas. Donc ce que vous allez faire dans cette partie, c'est que vous allez reprendre les catégories qu'on a évoquées précédemment. Donc la situation financière, la santé physique, la santé mentale, la créativité, les passe-temps, la pleine conscience, l'environnement, etc., etc. Donc vous allez reprendre toutes ces catégories et pour chacune d'elles, vous allez noter chaque chose que vous voulez accomplir. Absolument chaque chose que vous voulez accomplir, que ce soit dans le court ou dans le long terme. Et pour l'instant, ne vous souciez pas de les classer, notez simplement les choses. Donc c'est pas juste partir en voyage cet été, ça peut être aussi acheter une maison, euh, dé démarrer une entreprise, prendre une année sabbatique pour voyager. Faut pas hésiter à voir les choses sur le long terme comme sur le court terme, c'est vraiment important. Donc pour chaque catégorie, vous allez faire cet exercice. Encore une fois, prenez votre temps, faites les choses petit à petit et pourquoi pas sur plusieurs jours si ça vous permet de réellement mettre sur papier tout ce que vous avez en tête sans rien oublier. Ensuite, eh bien, vous passez à l'étape numéro 3 qui consiste à hiérarchiser tout ça. Hiérarchiser vos objectifs sur le long et le court terme. Pour hiérarchiser tout ça, vous aurez besoin de réfléchir à ce qui est important pour vous maintenant, dans l'immédiat. Qu'est-ce qui compte pour vous est-ce que c'est euh, de vous remettre en forme Est-ce que c'est d'acheter une maison pour euh, construire une famille plus tard Voilà, posez-vous vraiment les bonnes questions et euh, hiérarchisez en fonction de ce qui importe le plus pour vous, au plus profond de votre cœur. Vous allez pouvoir hiérarchiser en fonction euh, de l'espace-temps dans lequel vous voulez qu'il se réalise. Donc si c'est un objectif que vous voulez réaliser dans un an, un objectif que vous voulez réaliser dans cinq ans, un objectif que vous voulez réaliser dans dix ans, etc., etc. Vous aurez peut-être besoin de euh, remanier vos objectifs, remanier un peu ce que vous avez noté, reformuler tout ça pour que ce soit très précis, parce que, euh, je vous le rappelle, vos objectifs doivent être SMART. Ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et euh, avec un temps opportun, ils doivent avoir un délai précis. C'est comme ça qu'on arrive à définir de bons objectifs. Donc si vos objectifs pour le moment sont assez vagues et n'ont absolument pas de délai, faites en sorte de reformuler tout ça pour qu'ils soient SMART. Quand vous allez définir euh, l'espace-temps dans lequel vous voulez que se réalisent vos objectifs Pensez à bien euh, équilibrer les choses parce que vous n'allez pas mettre 10 objectifs à réaliser dans un an, deux, dans 5 ans et 1 euh, dans 10 ans. En fait c'est bien d'étaler un peu parce que vous ne pourrez pas, ou du moins vous aurez vraiment du mal à réaliser 10 objectifs en un an, c'est beaucoup. Moi je vous conseille d'en fixer 3 maximum par, euh, pour la première année, ce sera déjà pas mal et ça vous permettra de vous y consacrer réellement. Quoi qu'il en soit, peu importe l'objectif que vous allez décider de réaliser dans un an, je pense que c'est vraiment important de définir votre pourquoi. Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif Pourquoi est-ce que c'est important pour vous Connaître votre pourquoi vous aidera à faire les choses avec intention. Ça vous aidera à rester déterminé et motivé pour réaliser cet objectif. Parce que vous savez pourquoi vous le faites. Quelles sont vos motivations donc vous allez reprendre chacun de vos objectifs et noter à côté pourquoi vous voulez l'atteindre. Prenez vraiment le temps de le faire parce que ça vous aidera, comme je vous l'ai dit, à vous sentir beaucoup plus déterminé et à faire en sorte de vous responsabiliser davantage. Vous savez que c'est quelque chose qui est important pour vous, que cet objectif est important pour vous parce qu'il vous aidera à faire telle chose, à réaliser telle chose. Donc prenez vraiment le temps de déterminer le pourquoi derrière chaque objectif. Et s'il n'y a pas de pourquoi derrière un objectif ou derrière deux ou trois objectifs, c'est parce qu'ils ne vous correspondent pas et que vous pouvez les supprimer. C'est quelque chose qui ne va pas vous aider finalement à, à obtenir ce que vous voulez s'il n'y a pas de pourquoi derrière. Donc être intentionnel, c'est aussi faire ce genre de choix et mettre de côté, ne pas hésiter à mettre de côté ce qui ne va pas vous aider, ce qui ne va pas vous servir en soi. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez passer à l'étape numéro 4 qui consiste à déterminer votre comment. Vous avez vos objectifs, vous avez votre vision d'ensemble, vous avez votre pourquoi. Maintenant, il faut savoir comment vous allez faire pour atteindre ces objectifs. Parce que c'est bien de les connaître et euh, de savoir qu'on veut les atteindre, mais il faut euh, déterminer un plan d'action. Votre plan de développement personnel a besoin d'étapes a besoin d'actions et il va falloir les planifier afin d'être sûr de les réaliser et de ne pas juste les noter. Il faut passer à l'action, il faut agir. L'action, de toute manière, c'est ce qui va permettre d'obtenir des résultats. Peu importe le domaine dans votre vie, là on parle de développement personnel, mais peu importe le domaine, c'est bien de définir des objectifs, de penser, de réfléchir, et c'est le fait d'agir qui va vous apporter des résultats. Alors, si vous avez écouté mes conseils quelques minutes avant, vous savez qu'il ne faut pas se fixer trop d'objectifs. Là, on va parler de la première année, mais après, vous pouvez répéter ce processus pour vos objectifs sur 5, 10, 20 ans, etc. Donc là, on se concentre sur la première année et je vous ai dit que c'était bien de ne pas se fixer trop d'objectifs. Je vous disais que 3, 4... C'était vraiment le maximum. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre ces objectifs que vous avez notés. Et pour chacun d'eux, vous allez noter les petites actions, les petites tâches euh, que vous pouvez faire et qui vous rapprocheront du résultat, qui vous permettront d'atteindre l'objectif en question. Pour vous donner un petit exemple très simple, je discutais avec une abonnée sur Instagram qui s'était fixée comme euh, objectif en début d'année de lire un livre par mois. Donc ce qu'elle a fait pour atteindre cet objectif, c'est qu'elle a d'abord choisi cinq livres qu'elle adorerait lire. Donc ça lui a permis d'avoir euh, cinq mois de lecture, on va dire. Ça lui a permis d'avoir une liste déjà prête des livres qu'elle allait lire. Donc elle n'avait pas besoin de chercher, elle savait exactement ce qu'il attendait. Ensuite, en termes de petites actions pour réaliser cet objectif, eh bien elle s'est engagée à lire dix minutes par jour. Dix minutes en fin de journée quand on y pense comme ça, c'est pas énorme, c'est des petites actions et pourtant on est au mois d'avril et effectivement elle est en train de lire son quatrième livre. Donc on peut dire que voilà, c'est une bonne méthode qui fonctionne. Les petites étapes que vous avez à faire pour atteindre un objectif n'ont pas à être énormes et insurmontables, elles ont simplement besoin de vous rapprocher du résultat. Donc de la même manière, pour chaque objectif que vous vous êtes fixé, vous allez déterminer des petites tâches qui vont vous aider à avancer, à réellement vous rapprocher du résultat que vous voulez. Nous arrivons ensuite à l'étape 5, si je ne me trompe pas, qui consiste à euh, créer des habitudes qui vont euh, vous aider à atteindre vos objectifs. Les habitudes, c'est quand même une grande partie de notre journée, c'est 80% de notre journée, et euh, nos habitudes actuelles sont responsables des résultats qu'on a dans notre vie, en ce moment, à l'heure actuelle. C'est quelque chose à vraiment prendre en compte, en fait, vos habitudes actuelles, prenez-en conscience, vont déterminer la qualité de votre vie sur les 90 prochains jours. Quand on y pense de cette manière, on a souvent envie de faire des petits changements. Donc vous l'avez compris, si vous voulez aller au bout de votre plan de développement personnel, vous allez devoir changer vos habitudes. Pour changer votre vie, il faut changer vos habitudes. Donc vous allez écrire une liste des habitudes que vous estimez nécessaires pour atteindre chacun de vos objectifs. Vos habitudes sont vraiment déterminantes dans votre réussite parce que c'est une sorte de seconde nature. C'est ce qui vous permet de faire les choses au quotidien de manière plus facile, de manière, on va dire, plus automatisée, même si on n'est pas des robots. Généralement, faire les choses euh, par habitude, c'est les faire assez machinalement. Après, c'est pas péjoratif. Hein. Des habitudes, il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. Si vos habitudes sont bonnes, eh c'est bien de les faire machinalement, on va dire, sans vraiment réfléchir à, à ce qui se passe derrière ou à ce qui se passe autour. Avoir des bonnes habitudes, c'est avoir de la discipline. Parce que vous allez faire les choses chaque jour. Vous allez les répéter chaque jour. Donc plus vous avez de bonnes habitudes qui vont euh, soutenir vos objectifs, qui vont vous rapprocher de euh, vos objectifs, plus ce sera facile et moins vous aurez besoin de motivation et moins vous serez confronté à de la procrastination ou de la flemme. Donc pour créer de bonnes habitudes, alors je mentionne que j'ai un épisode de podcast là-dessus. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est l'épisode numéro 33. Donc pour créer de bonnes habitudes, pour développer de bonnes habitudes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est écrire une petite liste d'habitudes qui, selon vous, euh, vous aideront à atteindre vos objectifs. Donc posez-vous la question très simplement et très sincèrement, quelles actions quotidiennes m'aideront à atteindre mon objectif Vous avez déjà écrit une liste de tâches, donc vous pouvez vous en inspirer pour euh, générer ensuite des idées d'habitudes à prendre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est dresser une liste des mauvaises habitudes que vous avez actuellement et qui ne vous aideront pas à réaliser vos objectifs, à les atteindre. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui ne vous aide pas du tout Quelles sont vos mauvaises habitudes Écrivez-les en toute transparence. Il n'y a que vous qui allez voir cette liste, donc profitez-en pour être totalement honnête. Un élément important de chaque habitude va être de déterminer une fréquence et une durée. Je vous parlais tout à l'heure de mon abonné qui a décidé de lire un livre par mois et qui, du coup, s'est fixé 10 minutes de lecture minimum par jour. Eh bien, c'est un peu la même idée ici. Vous allez, définir, euh, vous allez reprendre votre liste d'habitudes positives et vous allez déterminer une fréquence et une durée pour chacune d'elles. Ne voyez pas les choses en grand, forcément comme vous pouvez le voir, 10 minutes ça suffit à apporter des changements à sa vie, dans sa vie, si c'est répété, si c'est fait de manière régulière. Donc ne commencez pas à mettre des choses beaucoup trop compliquées et beaucoup trop contraignantes pour vous. Et ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à planifier tout ça. Si vous avez un agenda, euh, qu'il soit papier ou électronique, un planeur, un tracker, utilisez-le. Notez vos nouvelles habitudes afin d'être sûr de les réaliser. Elles sont sur papier, elles sont notées. Donc, vous allez faire en sorte de leur trouver de la place dans votre planning, en fait, tout simplement. En les planifiant, vous vous assurez de les faire. Puis au fur et à mesure, vous savez comment fonctionnent les habitudes. À force de répéter une chose, eh bien, ça devient une habitude. Et on fait les choses de manière beaucoup plus facilement, beaucoup plus machinalement, sans trop réfléchir, on va dire. Vient ensuite l'étape suivante qui est l'étape 6 qui consiste à traquer vos progrès. Traquer vos progrès, c'est une façon de vous assurer que vous ne vous éloignez pas de votre objectif. C'est vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie parce que quand on fait les choses et qu'on est à fond dedans, si on lève pas la tête, si on regarde pas ce qui se passe autour, ben on peut se rendre compte qu'on a pris le mauvais chemin. Donc traquer ses progrès, c'est s'assurer... On est toujours sur la bonne voie, et si c'est pas le cas, et eh bien c'est l'occasion de corriger les choses et de faire en sorte de se rediriger. Donc, je vous conseille de faire le point tous les deux ou trois mois et euh, d'évaluer si euh, vous avez avancé, si les choses que vous avez mises en place il y a quelques temps vous ont apporté des résultats. Si c'est pas le cas, ça veut dire que la stratégie n'est pas bonne et que les tâches, les habitudes, tout ce que vous avez mis en place n'est pas efficace et ne porte pas ses fruits. Et donc, il faudra faire des changements. Comme je vous le disais, c'est bien de faire ça tous les deux ou trois mois parce que ça vous permet de ne pas perdre trop de temps et d'être en mesure de changer les choses si euh, nécessaire. Ce qui est important de retenir ici, c'est que euh, le développement personnel, c'est le fait de se développer constamment en tant que personne. Donc oui, vous avez cette liste d'objectifs et euh, cette vision sur le court et le long terme. Mais la vérité c'est que vous n'aurez jamais fini en fait, ça s'arrêtera jamais parce que vous aurez toujours de nouvelles aspirations et une fois une chose terminée, un objectif atteint, eh bien il y en aura un autre à franchir. Donc c'est vraiment important de le comprendre, le développement personnel c'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie, ne l'oubliez pas. Donc si vous êtes intéressé ou passionné par le développement personnel, créer un plan, ça peut être un excellent moyen d'atteindre vos objectifs sans vous sentir submergé pour autant. Donc pour vous faire un petit récapitulatif euh, des grandes parties de cet épisode, donc, la première étape consiste à analyser votre situation actuelle. Voilà, C'est le point de départ de la création de votre plan de développement personnel. La seconde étape concerne la vision la vision que vous avez pour euh, le court terme et pour le long terme, en gros, euh, ce que vous voulez accomplir. Ensuite, la troisième étape consiste à hiérarchiser vos objectifs et déterminer votre pourquoi. Le pourquoi derrière chaque objectif. Ensuite, vous allez euh, travailler sur le comment, quelles mesures, euh, quelles choses vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Vous allez ensuite faire en sorte de mettre en place des habitudes qui soutiennent les changements que vous voulez mettre en place. Et enfin, bien évidemment, il faudra prendre le temps de traquer tout ça, de traquer votre avancée pour être sûr que vous êtes toujours en alignement avec vos objectifs et votre vision de la vie, de votre vie. J'espère que vous allez essayer de créer un plan de développement personnel parce que c'est quand même une feuille de route qui est très utile et qui permet de réellement faire les choses. Donc euh, voilà, j'espère que vous allez le faire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me tenir au courant. J'adorerais le savoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur My Trendy Lifestyle. Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. À très vite